0: Bienvenidos a Latinos en la Pandemia, edición Elecciones. Un podcast de enlace latino en sí sobre nuestra comunidad en Carolina del Norte. Episodio número 2. Las propuestas. Estamos a un mes de las elecciones que cambiarán la historia de este país. Mientras en los medios de comunicación las noticias saltan de un candidato a otro y de un partido a otro, nosotros queremos parar la pelota y mirar el escenario a través de los ojos de nuestra comunidad. Sabemos que nuestros votos son muy importantes, pero queremos saber también cuáles son las propuestas del Partido Demócrata y del Partido Republicano para nuestras comunidades. Antes de escuchar sobre las distintas plataformas de los partidos demócrata y republicano, vamos a introducir a sus representantes frente a la comunidad latina aquí, en Carolina del Norte. Lorenzo Pedro es el director político del Partido Demócrata del Estado de Carolina del Norte y Jesús Márquez es miembro de la Junta Directiva de Latinos por Trump. A cada uno le hicimos las mismas seis preguntas. De eso se trata este episodio.
1: ¿Cuáles son las propuestas más importantes para la comunidad latina en su plataforma? Como demócratas, estamos comprometidos a crear leyes que
2: benefician a todos los habitantes en el estado, aquí en Carolina del Norte. Una de nuestras propuestas más importantes es expandir Medicaid, que es bajo Obamacare que aseguraría a más de medio, um, perdón, más de medio millón de habitantes uh, de Carolina del Norte. Uh, vemos que especialmente ahorita con, con la situación de, de, del coronavirus, vemos que hay muchas familias y muchos latinos en el estado que tiene, no tienen acceso a, a, a ver a un doctor, a atención médica. Entonces, sabemos que esto es, es algo muy importante para, para la gente, especialmente este año. Uh, y, por supuesto, estamos en favor de las escuelas públicas. Um, queremos ver más, um, más atención a las escuelas públicas, especialmente con nuestros maestros, uh, que, que por mucho tiempo ahorita con, con el control bajo los republicanos hemos visto que hay muchos Uh, gastos que, que nos están yendo a las escuelas públicas, entonces queremos enfocarnos en eso también uh, y hay varias cosas también que, que, que estamos escuchando mientras que estamos hablando con los votantes aquí en Carolina del Norte pero especialmente lo, lo que es um, lo que es la salud y acceso a un médico es muy importante
3: bueno, las principales propuestas están basadas en la economía y en el apoyo a la ley y el orden. Eh, Joe Biden y su campaña no entienden lo que es el voto latino porque ellos consideran que el voto latino es monolítico, es decir, que todos pensamos igual, todos eh, los ven a todos los latinos como algo igual a todos, ¿no? Pero, eh, sin embargo, la campaña de de, de Donald Trump está enfocada en, en lo que más requieren los hispanos, que eh, encuesta tras encuestas, dice el mismo hispano que, en, en general, que lo que más le interesa es lo que es la economía. Y, y es, es obvio, porque nuestros padres, abuelos, nosotros mismos vinimos aquí para obtener el sueño americano y eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, los, los, los hispanos lideran la nación en creación de nuevas empresas. Y el Partido Republicano está desarrollando, en este caso el presidente Donald Trump, está desarrollando el, el escenario perfecto y el ecosistema perfecto para que ellos puedan tener eh, crecimiento económico, ¿no? El desempleo vemos uno de los más bajos antes de la pandemia, inclusive, y ahora, inclusive, después de la pandemia también, ¿no? Entonces, es, está basado principalmente en, en la economía y en, el, en la ley y el orden.
1: ¿Qué propuestas tienen para las familias latinas afectadas por el COVID-19?
2: Bueno, estamos comprometidos a mejorar
1: primeramente
2: los beneficios de desempleo y hacer que la atención médica sea más accesible para nuestras familias. En estos tiempos de crisis um, es muy importante que nos apoyamos unos a otros, ¿no? Uh, líderes como el gobernador Cooper y Joe Biden uh, comprenden la comunidad latina y, y ven lo que está pasando ahorita mientras que estamos sufriendo uh, con, con el coronavirus aquí en el estado y, y en el país. Joe Biden, por ejemplo, reconoce que los habitantes de Carolina del Norte se enfrentaron Frenten en un crisis y él reconoce nuestras luchas, confía en la ciencia y nos guiará con con dignidad.
3: El presidente Donald Trump está luchando para obtener una, para que se obtenga una vacuna y podamos ayudar a, en la, tanto en la forma en la cuestión médica como en la economía a toda la nación, incluidos los hispanos en Estados Unidos, ¿no? 1.2 millones de empleos eh, eh, creados en Carolina del Norte están siendo protegidos precisamente por el pro programa de protección de cheques de pago. Eh, el programa de APP ha proporcionado 12,200 12, millones de dólares en préstamos para, para más de 129 mil empresas ahí eh, mismo en, en Carolina del Norte. Entonces, estas empresas se han salvado y se están salvando para poder proporcionar los empleos a nuestra comunidad. Y ahí es donde vemos el beneficio para nuestros hispanos, ¿no? Que, que se, se, se trata de preservar los empleos. Y a pesar de que hemos sufrido un gran golpe con esta pandemia, eh, pues debido a un virus que vino de China, pues ahora el, el, la, el, la, se está tratando de ayudar primero en obtener vacuna para las personas que lo desean así tomar, por cierto, en un récord, un tiempo récord, porque normalmente se toma, se toma hasta cuatro años en, en poder aprobar una vacuna, y sin embargo ya sabemos que, que estamos muy cer cerca de obtener esa, esa vacuna que, para que haga una, una distribución.
1: ¿Qué propuestas tienen para resolver la situación de los dreamers, tapecianos y refugiados?
2: Los demócratas en Carolina del Norte creen que los inmigrantes y los dreamers uh, fortalecen nuestro estado, ¿no? Uh, este país es una nación de inmigrantes, siempre ha sido un, un país de, de inmigrantes y sabemos que los inmigrantes son una parte muy importante en nuestro estado, y como demócratas, nos, enfor nos esforzamos por lograr reformas migratorias que incluyan un camino hacia la ciudadanía para, para los inmigrantes que actualmente están um, aquí en los Estados Unidos sin papeles.
3: Para resolver la situación, el Congreso debe de actuar. Esa es la, la principal situación que debemos de, de, de entender. Eh, inclusive con el asunto del DACA, eh, la DACA no es una ley, un estatuto, sino que es algo temporal, algo que, que se hizo sin aprobación del Congreso. Entonces, para que haya una ley fija, una solución fija y permanente, debemos de, 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 de hacer que el Congreso actúe y que el presidente Donald Trump eh, firme esa ley. ¿no? El presidente Trump discute ya una firma, inclusive de una orden ejecutiva sobre inmigración basada en mérito para los recipientes de DACA, pero volvemos a lo mismo, esto, esto de órdenes ejecutivas son simplemente eh, situaciones temporales lo que necesitamos es que el, el, el el Congreso actúe. Y el presidente Trump ha, ha estado tratando de negociar con el Congreso, con los demócratas en el Congreso, para poder obtener una solución para los Dreamers. Eh, inclusive hace el año pasado, el presidente propuso que hay, hubiera una, una ley pasada por el Congreso donde se legalizaría ya completamente y permanentemente a 2.5 millones de Dreamers que es inclusive más de los que están recibiendo esos beneficios actualmente. Entonces, el presidente está comprometido para que haya una solución y, y mientras que llegue esa solución por medio del Congreso, está ya viendo la posibilidad de una orden ejecutiva que ayude por medio de mérito a los recipientes de DACA.
4: Hola, soy Paola Jaramillo, directora ejecutiva. Estás escuchando un podcast de Enlace Latino NC. Para escuchar todos los episodios de Latinos en la Pandemia y de nuestro otro podcast de Sol a Sol, suscríbete en www.enlacelatinonc.org barra podcast.
1: Te esperamos.
4: Uh, mi nombre es Olma Echeverri, soy colombiana de nacimiento y ciudadana americana porque hice el resto de mi vida acá en los Estados Unidos, me siento muy orgullosa de esto. Me identifico con el uh, Partido Demócrata porque como mujer el Partido Demócrata es el que más se alinea con a los temas que las mujeres uh, experimentamos en nuestra vida diaria, de tener uh, acceso a que nuestros hijos tengan una educación y una educación avanzada, de poder nosotros decidir por nosotras mismas el cuidado de salud que queremos para cada una, uh, de luchar por una igualdad en todas las profesiones y en el pago que hoy en día no... Uh, no se uh, lleva a cabo. Las latinas ganamos 54 centavos por cada dólar que un hombre gana. Tenemos mucho camino que recorrer, eh, pero el, el camino uh, obviamente lo presenta el Partido Demócrata.
5: Soy Gilbert Pagán. Uh, soy... Uh, americano acá, nacido uh, cubano y puertorriqueño, soy empresario a nivel nacional um, también soy eh, pastor de una iglesia hispana aquí en Carolina del Norte el partido republicano es el partido que más se alinea con mis valores y también con los valores latinos como un grupo, los hispanos de primera generación están en contra el aborto apoyan el matrimonio tradicional, apoyan el trabajo arduo para mantener a nuestras familias y apoyan la libertad religiosa y el derecho de hablar en contra de las políticas y temas en los que estamos de, no estamos de acuerdo, sin temor y, y sufrir daños en muchos países de América Latina no se puede hablar contra <ríe> su gobierno los valores del Partido Republicano son valores conservadores y están y estas creanzas, esas creencias se alinean más con mis valores y también, creo yo, con el, el, los valores de, lo, de, lo, de los latinos y los hispanos.
0: Recién escuchábamos a dos miembros de nuestra comunidad con distintas opiniones. Son un ejemplo de la diversidad que existe entre los latinos y de la importancia de escuchar todas las voces. Ahora continuamos con las últimas tres preguntas.
1: ¿Apoyaría una legalización con vía a la ciudadanía de la comunidad indocumentada? ¿Por qué sí o por qué no?
2: Bueno, es, es importante este, este punto. Um, apoyamos un camino libre y justo, y justo hacia la ciudadanía. Los Estados Unidos es una nación de inmigrantes, como dije anteriormente, y nuestra diversidad, como demócratas, creemos que nuestra diversidad es nuestra fortaleza.
3: El, el presidente Donald Trump apoya la migración legal. Ese es, es, es un hecho, es, está, es, es abierto a esa, a esa propuesta. El presidente siempre ha propuesto la seguridad y el cuidado de los americanos, incluyendo los hispanoamericanos que viven en Estados Unidos. Eh, eh, él proporciona gratuitamente, el eh, proporcionar gratuitamente beneficios Afectaría a los contribuyentes Incluidos los hispanos Que, que, que contribuyen a, a la economía De este país Y eh, entonces el presidente Donald Trump No ve como una algo viable eh, esa, esa situación es, in, es imprescindible que la seguridad De los Estados Unidos sea primero
1: ¿Cómo se incluye en su plataforma económica A la comunidad latina?
2: Bueno, los demócratas aquí en Carolina del Norte están comprometidos a crear una economía que no solo apoya a la comuni comunidad latina, pero a todos. Estamos comprometidos a mejorar nuestras escuelas públicas y queremos que nuestras universidades sean accesibles para, para que todos los niños de Carolina del Norte tengan una excelente educación y la oportunidad de obtener buenos trabajos. Por ejemplo, yo uh, no nací aquí en Carolina del Norte, pero sí viví toda mi vida aquí en, en, en este estado. Y por el esfuerzo y por, por, los, por el tipo de liderazgo que vimos um, con, con, eh, con el gobernador Jim Hunt um, en, en, en hace unos 15, 20 años y otros, uh, otros líderes demócratas, hemos visto que la educación en mi tiempo como, como niño uh, fue algo tan increíble. Uh, mis maestros siempre me, me, me decían, hey, Lorenzo, tienes que saber que, que tú estás en un estado donde, donde la educación es número uno. Pero ahorita, bajo la, la administración uh, y las leyes creadas por los republicanos aquí en Carolina del Norte, no puedo decir lo mismo a mis, a mis, a mis, a mis primos um, y es algo que, que de verdad a mí me afecta mucho porque es muy importante la educación. Como, como latinos sabemos que una educación es algo que nos puede llevar
3: a toda la vida. Bueno, el informe eh, eh, de trabajos, no Va, eh, vamos, a, vamos a poner como ejemplo el informe de trabajos, eh, de empleos creados eh, en los últimos meses, específicamente en el me, mes de agosto, no 1.4 millones de nuevos empleos, eh, de muchos de los cuales eh, son para los hispanos, nuestra gente trabajadora hispana, y, y eso es el enfoque principal del presidente Donald Trump, por eso eh, antes de la pandemia teníamos, teníamos el desempleo más bajo para los hispano, hispanos en la historia, mucho más bajo que cualquier otro récord eh, que se tuviera de, históricamente hablando. Eh, y también, no nomás para los, los hispanos, sino para la comunidad afroamericana, para los, uh, las mujeres, para los asiáticos, pero específicamente hablando de los hispanos, también teníamos la, ten, la tenencia de casa, de, de vivienda más alta en 10 años eh, para, por parte de los hispanos, la tenencia de, de empleos, lo, de, perdón, de la, la creación de nuevas empresas, los hispanos, y específicamente las mujeres hispanas, son eh, una, una líderes en creación de nuevas empresas, pequeños negocios y el presidente Donald Trump, las políticas del presidente Donald Trump a, ayudan a que estas empresas nazcan, broten y se mantengan a flote, mientras que las propuestas del presidente o del vicepresidente Joe Biden este, buscan eh, eh, mermar ese crecimiento al eh, elevar los impuestos y las regulaciones a, a ese tipo de negocios.
1: ¿Por qué la comunidad latina debería votar por ustedes?
2: Bueno, estamos construyendo, como demócratas, estamos construyendo las bases ahorita para un estado próspero e inclusivo. Uh, lideramos la lucha por la creación de empleo y salios, uh, salarios dignos, buenas escuelas públicas y acceso a la atención médica. Nuestros candidatos uh, defenderán a todos los habitantes de Carolina del Norte incluyendo a nuestras comunidades latinas en, en todo el estado. Entonces, estamos muy preparados para la elección este noviembre. Um, tenemos candidatos que están preparados um, para, para tomar su, su liderazgo, su, su poste. Y estamos muy, um, muy felices que esta elección puede crear una historia para, para nuestro estado. Um, y estamos muy, uh, muy motivados uh, ahorita y esperamos que todos tienen un plan para votar.
3: Bueno, eh, volvemos a lo mismo. El presidente ha sido un líder en la economía, en, el ley, en la ley y el, y el orden, y también este, en enfrentarse ante los regímenes socialistas de Latinoamérica, llámese Cuba, Venezuela y otros, otros otros países de la región, ¿no? El presidente el presidente anterior Obama no, y junto con Biden no hicieron nada en Latinoamérica, estuvieron olvidados por completo de Latinoamérica y este presidente ha hecho mucho énfasis en ayudar a la población de Venezuela, de Cuba, eh, haciendo más eh, poniendo más restricciones y más este eh, multas económicas a, a estos regímenes. Estos, estos gobiernos totalitarios como el de Maduro y, y en, en, en Cuba también. Eh, aquí eh, lo que es internamente, pues lo principal es la economía.
0: Si puedes votar y todavía no estás registrado, hazlo. El futuro se construye con participación. Pueden suscribirse a Latinos en la Pandemia en podcast Latinos en la Pandemia es un podcast de enlace latino en sí escrito y producido por Patricia Serrano y David Miller. La dirección y producción ejecutiva es de Paola Jaramillo y Walter Gómez. Nos acompañan Raúl Ramos, Paula Joglar y Paula Sokolivsky. Yo soy Patricia Serrano, gracias por escucharnos. Expandamos la voz latina en Carolina del Norte.